0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias.
1: Hola amigos, gracias por escucharnos esta semana. Este es nuestro episodio número 75. Y esta semana les hablaremos de todo lo que pasó en los Game Awards 2021. Tenemos también noticias de Nintendo, PlayStation y Xbox. Y hablaremos también de algunos títulos como Fortnite, The Matrix, Star Wars, Spider-Man, Halo Infinite, y Grand Theft Auto. En Cine, Series y Streaming les hablaremos un poco sobre la saga de Avatar. Tenemos noticias también de Netflix y HBO Max. Hablaremos un poco de DC, Marvel y Lucasfilm. Y eh, tenemos un par de noticias de Disney, incluyendo nuestra reseña semanal de Hawkeye.
0: ¡Comenzamos!
1: Esta semana falleció a los 78 años Masayuki Uemura, creador del Nintendo Entertainment System y del de eh, Super Nintendo eh, Queremos empezar platicándoles sobre, eh, pues, vámonos directo a los Game Awards Estuvo largo y estuvo increíble eh, Hubo tantísimas cosas que, bueno, vámonos lo más rápido que podamos Lo primero, eh, Jeff Keighley dijo eh, antes, previo a la, a la ceremonia que eh, este año representa solamente la primera versión de su visión para el futuro. Eh, un futuro en el que los Game Awards se convertirán, según espera Jeff Kigley, en una especie de Coachella para los videojuegos, un metaverso, si así lo quieren. Y eh, pues nada, vamos a cómo estuvo el pre-show. La primera media hora de los Game Awards nos presentó una premier mundial del de juego Tunic, sale en marzo 16, para eh, consolas Xbox. Eh, además de esto, se anunció Risk of Rain 2, que ya está disponible, Godfall Challenger Edition, que ya está disponible en PlayStation Plus. Eh, se presentó también la Premier Mundial de King of Fighters eh, 15, sale el 17 de febrero. Un juego de The Tex- de, perdón, de The Texas Chainsaw Massacre, la masacre de Texas. Y también eh, la presentación de Homeworld 3, que sale en 2022 a través de la Epic Store y de Steam.
0: Bueno, y para continuar, bueno, quisiera hablar de un tema que es importante y relativo a justo lo que dijo Jeff Kigley al inicio del programa. Eh, justamente lo que él hablaba y sé que tiene que ver justo con esta parte del metaverso, es que sí si quiere meter más, más información y que la gente pues viva eh, pues más cercano la experiencia del... del pues, del evento, ¿no? Entonces, eh, es por esto que sigue construyendo este tipo de relaciones y además eh, es esto también relativo a lo que está comunicando en, el, eh, en su podcast de, detrás de los Game Awards. Eh, justo en el último episodio es acerca de la música, pero creo que la música jugó un papel bastante importante dentro de la presentación e incluso con la parte del, del pre-show Pero bueno, eh, seguimos con esto. Aunque sí quiero comentar algo de de estos lanzamientos que se mostraron dentro del pre-show. Justo Miguel acaba de hablar de de Texas Chainsaw Massacre. El juego se ve bastante padre. eh. O sea, es una cosa a nivel gráfico muy interesante. No sé específico eh, qué, qué tipo de jugabilidad vaya a tener porque solamente fue un teaser pero la verdad es que a nivel gráfico se veía increíble y pues obviamente ya vemos a Letterface ahí, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. También hay otras noticias importantes, o bueno, otros lanzamientos y otros títulos que se mostraron, como eh, si a ustedes les gusta la serie The Expanse en Amazon Prime Video, eh, justo están haciendo un juego que es The Expanse, donde la protagonista de la serie va a ser también la protagonista, o por lo menos un papel muy importante, dentro de un juego de Telltale Series, que no habíamos tenido juegos desde, si no me equivoco, el último de Batman y el último de Guardianes de la Galaxia. Por cierto, que eh, la gente estaba como muy esperanzada de que en lugar de que sacaran este juego de The Expanse, lo cual no es malo, pero la gente estaba esperanzada de que ya sacaran The Wolf Among Us 2. Es uno de los juegos más esperados, pero pues no, o sea, se enfocaron en otra cosa. Otra cosa que mostraron es Babylon's Fall, el 3 de marzo del 2022 ya eh, es cuando sale, pero ahorita ya está abierta la preventa, entonces ya lo pueden preordenar. Eh, Otra cosa es Chivalry 2, Eh, justo va a haber una semana gratis en diciembre para que lo prueben, Otra cosa que, y aquí justo lo estábamos discutiendo cuando lo estábamos viendo, porque lo estaba viendo con Miguel es que Monster Hunter va a tener un, eh, un nuevo DLC, en específico Monster Hunter Rise, que se va a llamar Sunbreak. Y es una expansión que va a llegar en verano, está muy muy padre, entonces pues nada más para que lo tengan en cuenta. Este también hubo otro título que se llama Thirsty Shooters eh, al igual que Evil West Evil West es una propuesta muy la voy a llamar ah, no sé se me hizo divertida porque es una mezcla entre un western eh, y es obviamente pues sí parte shooter donde eh, pues se van a encargar de destruir demonios como pues sí y, y en ese sentido como si estuvieran en el viejo oeste entonces está padre Este juego llega en 2022. Otro, y este es un indie, más que nada, para que también lo sepan, se llama Have a Nice Dead. Es igual como un estilo side-scroller, se me hizo similar como Ori, eh, si lo han probado, y está súper padre. Va a llegar a Early Access en 2022. Otra cosa es Planet of Lana, que también se mostró, y un título para todos aquellos que les gustan los RPG-J eh, o los RPG-J, que son los RPGs japoneses. Eh, si son muy fans de Persona, bueno, pues Persona 4 va a tener un spin-off de pelea que se va a llamar Persona 4 Arena Showdown. Y se ve interesante, solo, solo nos mostraron eso. este en, Mientras en el proceso en lo que se estaban mostrando estos títulos, Hubo algunos premios que ya se habían como otorgado y Miguel nos va a contar a continuación cuáles son estos títulos.
1: Los eh, primeros premios que se anunciaron durante el el pre-show fueron el premio Games for Impact, en el que eh, salió premiado Life is Strange True Colors, Eh, el premio a Mejor Juego de Esports, que ganó Simple, el el premio a Mejor Diseño de Audio se le llevó Forza Horizon 5, eh, y posteriormente ya en el show, Giancarlo Esposito presentó el mejor título indie, se lo llevó Kenna Rich of Spirits. Además de esto, Ashley Johnson y Laura Bailey presentaron el premio a Mejor Actuación, se lo llevó Maggie Robertson, que es David Dimitrescu, en eh, Resident Evil. Y también el premio de innovación y accesibilidad se lo llevó Forza Horizon 5. ¿Qué más, David?
0: Bueno, sí, y aquí quiero hacer una intervención justo porque me gustó mucho que dos, o sea, fueron las dos ganadoras del año pasado quienes, eh, bueno, eh, específicamente una del ganador porque creo que la que ganó fue Laura Bailey por as- su interpretación de eh, Abby en The Last of Us Part 2. Entonces, pues obviamente son las dos, una es Abby y otra es Ellie, y fue por eso que eh, trajeron adelante a Maggie Robertson. La verdad es que... Eh, yo disfruté mucho esa victoria para ella porque pues tenía a otros competidores. Sin embargo, creo que eh, lo que hizo que ganara, y además de su buena interpretación, es que eh, pues, se creó una iconicidad con ese personaje, ¿no? Entonces. Estuvo súper, súper padre. La parte de Forza Horizon 5, alguien podría esperar que a lo mejor no tuviera tanto que ver con esto. Y la verdad es que tiene bastantes opciones. Sobre todo eh, lo que decíamos, ¿no? Es esta parte de accesibilidad. Eh, tiene incluso narraciones, tiene alguien que es un intérprete. Entonces te pueden ir contando las cosas que van sucediendo en el juego. Es, un, es una cosísima así... Hermosa el, el título. Otras, y, y que siguieron viniendo con la premiación, es que eh, Simu Liu presentó Mejor Juego de Acción y este premio se lo llevó Returnal. Yo así yo aquí sí quiero decir algo, y perdónenme por ser un criticón. Ay, Simu Liu, perdónenme, pero no es un buen actor de comedia. Es un buen este, artista marcial, porque sí, en la película lo hace muy bien. Pero como comediante, nomás no, o sea, porque hizo como una dinámica en la que estaba viendo su celular con algo de Halo, en lugar de este, estar prestando atención a lo que presentaba, y sí fue así como de, está bien, pero bueno, X. Entonces, bueno, Returnal terminó ganando mejor juego de acción, eh, yo esperaba que lo ganara Resident Evil, y pues no, ni modo. Eh, creo que no se llevó tanto como hubiera esperado, pero bueno, esa es una de las cosas. Eh, del Toro, que hizo una presentación remota y si es que no grabada, lo que hizo fue entregar el premio a mejor dirección de arte y este se lo llevó Deadloop, que pues también estaba bastante nominado, entonces pues bueno, esa es una... También tenemos Players Voice, que se lo llevó Halo. En música, yo aquí esperaba que ganara cualquier otro, de verdad, esperaba que ganara cualquier otro. Y no resultó que Near Replicant fueron los ganadores. Y era algo que estábamos discutiendo. Miguel planteó la pregunta de qué tal le iría Cyberpunk, que estaba nominado por su soundtrack específicamente. Y pues no, eh, parece que sí le siguió pegando, el, pues sí, la mala respuesta que tienen los jugadores a este juego por lanzarlo todo bogeado. Entonces, uh-huh. ni modo, pero bueno, esa es una de las cosas. Eh, creador de contenido del año se lo llevó Dream. Mejor eh, juego multijugador, que bueno, se lo llevó It Takes Two. Juegazo. Eh, mejor juego móvil se lo llevó Genshin Impact justo Miga había hablado de que este es un juego que igual tiene mucho este, pues sí m- mucha relevancia y entonces sí se lo llevó, eh, algo que justo estaba ahí, yo, yo, yo me estaba preguntando porque Mick Nahwen eh, quien hace a, no solo a Fennec Shan, sino también a Melinda May en Agents of S.H.I.E.L.D. estuvo para presentar el juego de mejor narrativa bueno, el premio a mejor narrativa Eh, yo lo que me estaba preguntando es si no se aburriría ella, lo que subió es que dijo que que ella es mamá de un gamer, entonces por lo lo tanto, eh, eh, pues sí, está muy al tanto y también está muy metida, entonces estaba ahí y ya saben, o sea, súper, súper bien. Y bueno, aquí yo sí me llevé una sorpresa, eh, no esperaba yo que este juego lo ganara, no porque sea malo ni nada, pero creí que en eh, mejor narrativa se lo podía llevar ETX It Takes Two o cualquiera otro de los nominados, y no, resulta que se lo llevó Marvel's Guardians of the Galaxy. Y eso es algo que sí lo habíamos mencionado justo en nuestras reseñas sin spoilers, que la historia está muy centrada en los personajes, o sea, te cuenta bien la relación entre cada uno de los guardianes, el origen de cada uno, cuáles son sus motivaciones, entonces, pues parece que esto le hizo acreedor a ser ganador, entonces esto está muy bien y mejor juego de acción y aventura, adivinen quién se lo llevó, pues Metroid Red eh, la verdad es que con este género y justo la parte de side-scroller sí, funciona súper súper bien y el éxito de la nostalgia, ¿no? otra vez, entonces ahí está una de las cosas, pero Miguel va a continuar con los premios porque sí, son bastantes, pero bueno sigamos.
1: Les damos eh, una lista casi completa de eh, las premiaciones y después hablaremos un poco sobre qué se presentó en el show. Eh, Reggie presentó el mejor juego, la categoría es Best Ongoing Game, en español supongo que es algo así como mejor juego eh, actual o mejor juego que actualmente está en desarrollo, desarrollándose. No, no, porque suena como a que lo están haciendo. ¿Cómo lo diríamos?
0: No, es este, son juegos de continuidad en línea. Lo, a lo que se refieren es justo que se les da un servicio, un mantenimiento a, eh, a cada rato. Y entonces por eso tenemos actualizaciones de niveles, de personajes, de skins, todo eso. Entonces es ese tipo de servicio.
1: Ok, entonces mejor el juego con continuidad en línea. Se lo llevó Final Fantasy XIV eh, Online. Eh, mejor dirección, se lo llevó Deathloop, estaba, me parece que estaba muy contendida esa categoría, bueno, hay otras, ¿no? Eh, el mejor juego familiar, It Takes Two, es otro de los premios que se llevó este juego, David y yo lo jugamos, se los hemos comentado, nos parece un gran juego, o cuando menos a mí me parece un gran juego, me parece que está súper bien hecho. Mejor juego de peleas, se lo llevó Guilty Gear Strike, mejor juego de estrategia, Age of Empires 4 Mejor juego de eh, realidad virtual o realidad aumentada. Este me sorprendió un poco, Resident, eh, Evil, eh, Resident Evil 4 VR. Eh, digo, no somos tan fans del VR, pero pues, no sé, no me lo esperaba. El juego más anticipado fue, por segundo año consecutivo, Elden Ring. Y el juego del año yo creo que sorprendió a muchísima gente. Ah, ah, para mí para David fue una gran, gran, muy grata sorpresa. Se lo llevo.
0: It Takes Two. Mira, yo la verdad es que sí esperaba que ganara. Eh, lo que veía yo es que tenía bastante competencia, eso sí lo veía yo. Pero justo Jeff Kigli, en cierto sentido, estuvo medio spoileando porque en Twitter estuvo publicando cómo iban los, lo, las votaciones, cómo se estaban sumando. Y desde que será a, a inicios de esta semana empezó a postear y mostró que y Takes Two iba en la delantera, entonces eh, se me hace bonito justo por lo que les platicamos la semana pasada de la demanda que le está poniendo Take Two, entonces pues ni modo Take Two, pues, ahí sí que, perdón y lo voy a decir así, pues jódete ¿no? porque la neta es que es un muy muy buen juego, se lo seguimos recomendando justo ahorita por toda la parte de los Game Awards hay eh, bastantes ofertas en los títulos que se premiaron y It Takes Two es uno de ellos. Entonces, yo lo que les recomiendo es cómprenlo, compártanlo con un amigo, jueguenlo y disfrútenlo, porque es una narrativa muy bonita. Eh, los diferentes tipos de experiencia en, a nivel jugabilidad, este, los controles, etcétera Entonces, es una cosa bien, bien padre, Que se merece, con toda razón, haber ganado Mejor Juego del Año. Eh, Algo que ahorita Migue estaba diciendo sobre Resident Evil 4 VR. Salió muy bien calificado en general en en crítica, ¿eh? O sea, y pues recordemos que Resident Evil 4 es uno de los juegos, además de más porteados, es uno de los mejores, pues, eh, que la gente quiere muchísimo, o sea, dentro de la franquicia de Resident Evil... Eh, Creo que también está Resident Evil 3, Eh, pero Resident Evil 4 se vende, o sea, se vende en cualquiera de sus formatos, o sea, ya sea que lo tengas para celular, para Play 4, para Wii, para lo que sea, se vende y creo que justo algo que se rescataba mucho es que es una experiencia VR y sí ajustaron muchos de los controles, entonces eso es creo lo que le hizo merecedor del premio, entonces eso es como el razonamiento por el cual llegaron a eso, me imagino. Pero bueno, eh, ¿qué es lo que mostraron durante la la premiación? Eh, Aquí quiero mencionar algo y creo que era un asunto un tanto debatible. Miguel igual como que lo mencionó. Eh... Y más bien, eso me lo comentó también a mí, eh, ya aparte, porque justo él me dijo, oye, ¿qué onda? Porque Jeff Keighley publicó en Twitter específicamente, que, o bueno, también a través de otras redes sociales, pero por parte de la cuenta de The Game Awards, que eh, The Game Awards se estaba desligando de cualquier relación con Activision y Blizzard, específicamente por los asuntos de acoso y abuso. Entonces... eh, Luego, Miguel fue justo el que me dijo es, oye, pero pues dentro de... Les digo que hay un panel. O sea, no solo está el grupo de medios que participa dentro de la votación y que delibera para ver quiénes son sus candidatos para los premios, sino que hay alguien como una mesa directiva que ve como todo esto. Y entre ellos, si no me equivoco, estaba Bob Kotick, ¿no, Miguel? Entonces, eh, eso estuvo como raro porque pues Bob Kotick es el director de Activision y pues todas las acusaciones que traía encima. Sin embargo, y es algo que que nos causó como cierto ruido, eh, pues se lanza este eh, comunicado de prensa diciendo que no hay ninguna relación con ellos eh, o que no iba a participar de ninguna... eh, Sí, o sea, como activamente dentro de esto. Ahora... Y esto fue parte del mensaje que Jeff Kigli dio al inicio de los Game Awards, que específicamente eh, incluso pusieron un teléfono, ya saben, como estas líneas de ayuda, donde lo que quieren es igualdad de condiciones para la industria de videojuegos y que no se permita este tipo de acciones, de abuso, de crunch, de todo esto, ¿no? Entonces, pues no sé a ti qué te pareció eso, Miguel, porque a mí... O sea, se ve como una buena acción. Eh, A mí lo que me falta es como esa coherencia, porque yo sí lo vi y dije, ah, bueno, se me hace bueno que estén sacando a este tipo de actores dentro de las decisiones del panel. Pero resulta que está ahí. Ahora el asunto es si realmente seguirán ahí o qué fue lo que pasó.
1: A mí se me hace que eh, va a quedar en puras palabras. Ahorita vamos a empezar a hablar de cómo estuvo la ceremonia. Y, y, y vamos a ver un punto en el que a mí me parece que Geoff eh, Keighley y en general los Game Awards sí pecaron de tibios, ¿eh?
0: ¿Sí? ¿Lo sentiste sí. Sí, mucho, la verdad. Bueno, pues es, es que mira, a mí sí, se, sí me hizo como ruido. Eh, justamente lo que hicieron fue esta parte de lo que está pasando en Activision, pero pues a mí sí se me hizo que por lo menos trajo foco y que justo cuando puso el teléfono este de para que la gente hablara y todo, no sé, o sea, entre que se me hizo tibio y no, o más bien te diría yo que a mí no se me hizo tibio, o sea, lo hicieron y ya, tal vez como para contrarrestar esto que, que tú viste y que otros medios también estaban reportando, de que pues al final Activision estaba en cierta manera ahí presente, no que realmente hubiera tomado decisiones, pero que estaba, que en algún punto se le había considerado.
1: Eh, Mira, el el tema es, primero, que no es solamente Activision, también es Bungie, también es eh, Ubisoft, o sea, sí hay hay un problema generalizado en la industria, entonces, eh, no va a ser que Activision esté siendo ahorita como es el que está en el ojo de de la prensa, pues que sea el chivo chivo expiatorio, ¿no? Y que solamente estén como quedando bien. ¿Qué pasó durante eh, el inicio de la ceremonia, David, después del pre-show? Porque sobre esto vamos.
0: Ok, bueno, ahorita justo les hablo de esto. Primero lo que eh, ocurrió es que Sting presentó la... Bueno, sí, pues hizo una actuación de What Could Have Been de Arkane, de la serie Arkane. Otra cosa es que se reveló gameplay de Hellblade 2 Senua Saga. Entonces, pues, eso es algo muy esperado justo para los fans de Xbox... Que no habían tenido este juego. Obviamente va a continuar siendo un exclusivo. Era uno de estos títulos que se lleva en desarrollo desde hace bastante tiempo. Y lo que dijeron es que regresarán el próximo verano para tener anuncios. Ya, me imagino yo que para Summer Game Fest. Posiblemente por esta relación que tienen con Jeff Kigley.
1: Está impresionante el gameplay. Si lo vieron, o sea, de verdad... Espero que compartan esta opinión. Es, es, es verdaderamente... Estoy anonadado con lo que mostraron de Hell Day 2.
0: Está padrísimo. O sea, toda la parte de la construcción de los escenarios es una cosa maravillosa. O sea, estás como en una playa, pues, relativamente desierta y entonces eh, te metes a esta cueva y todo. O sea, pero ves los detalles en el musgo, en la humedad de las piedras, el fuego, el humo. O sea, es una cosa... Muy, muy padre y pues sí, digo, está en desarrollo y fue justo lo que dijeron, que pues es un vistazo. Eh, Y aquí esta esta premier mundial que sacaron nos sorprendió a todos, pero ahorita Miguel justo va a hablar cuál es el problema con esta eh, premier. Y es que se reveló Star Wars Eclipse, que va a desarrollar Quantic Dream. Primero me voy a ir a nivel juego y luego Miguel se va a ir a nivel problemática. Pero bueno, el juego justo está centrado, es un un juego de acción centrado en diferentes personajes, donde va a estar muy alineado a las decisiones que tomes con cada uno de sus personajes. Eso va a cambiar la historia. Eh, Está centrado justo también en la línea temporal de... Eh, la alta república e incluso podemos ver a Yoda. Eh, vemos muchos escenarios entre ellos, pues también, este, me imagino yo que Curusan, no, no, Miguel, este, sí, sí, sí. Eh, diferentes planetas, cosas muy bonitas, había unos changuitos que llevaban de color verde y que yo hice la broma de mal gusto que parecen los pollitos que te venden en el mercado, <risa> muy, muy bonitos, este, entonces eso y pues muchos Jedi. a a ver qué tipo de experiencias tenemos, me imagino yo que le van a ir variando, Eh, es un tráiler cinemático y la verdad es que se ve padrísimo, o sea, se ve una cosa maravillosa, pero ahora sí viene el asunto de cuál es el, hay, hay un asunto detrás de todo esto y ese nos lo va a contar Miguel.
1: Eh, Se se los cuento en un momento. Mejor, ¿qué te parece si si terminas estas tres noticias que faltan? Porque está ligado a lo demás, a lo otro que vamos a hablar. Ok, ok, ok.
0: Pues miren, eh, dentro de toda esta parte de la premiación hubo mucho de personas que son representantes de diferentes núcleos, le voy a llamar así, en donde justo estaban como exaltando sus acciones, ¿no? Eh, Por ejemplo, tenían un streamer que habló mucho de la parte de Black Lives Matter, tenían a un jugador con eh, discapacidad que justamente estaba mostrando cómo seguía, eh, a, e incluso exaltando como la parte de los controles eh, a, de accesibilidad que tiene Xbox, que son muy únicos y son propietarios. Y eh, Facebook Gaming también estuvo hablando, entre otros estudios como, Nintendo, eh, bueno, como AMD, Bethesda eh, y Nintendo, que estuvieron hablando mucho de esta parte de diversidad, eh, accesibilidad, eh, muy centrado en esto. Eh, incluso eh, hablando, por ejemplo, de streamers que son queer, si los llamamos, o sea, si los categorizamos de cierta manera, lo cual no quiero hacer, pero eh, sí, ¿no? O sea, en específico. Entonces estuvieron entrando como en estas temáticas y eso es una de las cosas. Otra es que se mostró Lost Ark, que es un juego gratuito y eh, sale el 11 de febrero, entonces para que lo tengan en mente... Y una revelación que nadie tenía en mente. Monolith está desarrollando. Monolith, si ustedes saben, es quien desarrolló el título de Shadow of Mordor. Eh, ya sea también el de la secuela y todo esto. Pero justo ellos están desarrollando un juego que nadie se veía venir. Junto con Warner Brothers Games, que es Wonder Woman. Ah, no mostraron nada más que pues una ligera visualización de cómo es el traje de Wonder Woman y que ella va a ser la protagonista, pero no dijeron nada más. El juego se ve bastante bien, o sea, bueno, la animación del personaje se ve bastante bien. Eh, Yo creo que van a ir contando poco a poquito, pero esta fue una de las cosas. Entonces, ahora sí, Miguel, dinos cuál es la relación con todo esto.
1: Sí, les digo rápidamente, eh, del juego de Wonder Woman sí se han revelado un par de datos ya, Eh, son preliminares, hay que tomarlos con, pinza, pues, con pinzas, pero se supone que es un juego de aventura eh, en donde Wonder Woman va a estar intentando unir a las Amazonas y a los seres humanos en contra de alguna amenaza, no sabemos cuál. No se ha revelado si, si van a participar otros personajes del universo de DC. Eh, lo más probable es que la familia de Wonder Woman sí, que me refiero no, no solamente a las Amazonas, sino a las otras Wonder Woman, a Wonder Girl, a Donna Troy, a Yara Flor, a Nubia, etcétera, 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 ¿no? Al principio de la eh, ceremonia, después de la interpretación de Steam, pues es cuando Jeff Keighley se promulgó abiertamente contra el acoso. Y aquí, esta es la parte en la que les digo que me parece que eh, fue un poco, pues, tibio. Eh, justo en estos días, empleados de Activision Blizzard anunciaron ya definitivamente una huelga y una sindicalización Eh, incluso se ha reportado que algunos empleados de blizzard han eh, mostrado un correo electrónico que les llegó de parte de directivos de la compañía donde los instan a considerar las repercusiones de sindicalizarse es decir eh, los altos mandos de Blizzard están temerosos de, este, de esta movilización Y están intentando disuadir a los empleados Esto no es nuevo Pasa en todas las industrias La de los videojuegos no está exenta eh, En este clima Y después de los tweets que sí publicó Geoff Keighley Pues, ¿por qué no decir abiertamente Durante la transmisión de los Game Awards Oigan, Activision Blizzard no va a participar aquí porque sabemos que está ocurriendo esto y queremos que, que haya una solución. Esa es la parte en la que me parece que se tuvo como que morder la lengua, y, y creo que eso, de, eso hace decaer mucho su discurso, porque el tamaño de la plataforma es de verdad una cosa impresionante, ¿no? Eh, la otra cosa que está, que está pasando, que yo les decía que puede estar relacionada, se hizo eh, la revelación, lo decía David, de Star Wars Eclipse, la cinemática se ve increíble, eh, Fuera de que se trate de una cinemática, yo, yo prefiero como irme con pies de plomo y no y no sobreexcitarme, sobre porque pues no sé ni cómo va a ser el gameplay ni cómo se va a ver, aunque aunque honestamente creo que puede estar muy padre el juego. Eh, hay un tema con, eh, y además que salió inmediatamente, el anuncio de que sea Quantic Dream, la desarrolladora detrás de Star Wars Eclipse, tiene eh, pues, entre descorazonados y enojados a muchos fans. Porque eh, pasa que en este año, en junio pasado, si no me equivoco, eh, David Cage, que es uno de los directivos eh, justamente de Quantic Dream, pues salió con unas declaraciones que llegaron incluso a la prensa, donde decía, en mis juegos todas las mujeres son zorras o prostitutas, o como les quieran decir. En inglés dijo, eh, in my games all women are whores. Y otra de las declaraciones que se desprendieron también de este reporte es eh, que en Quantic Dream no hacen juegos, es una declaración cuando menos, no hacen juegos for faggots, para maricas. ¿Qué es lo que pasa? Que además de que, pues, sencillamente es una ofensa muy grande para más de la mitad de la población que eh, tengan ese tratamiento eh, de, de... de las mujeres, de las personas LGBT, eh, pasa que Star Wars, eh, o cuando menos la Alta República, en estas series de cómics y novelas, pues han sido a la fecha la, eh, el pedazo de narrativa de Star Wars que más abraza, y que más celebra, y que más impulsa la diversidad. Entonces, si es la parte más queer de Star Wars a la fecha, ¿cómo...? ¿Cómo se les ocurre dársela a Quantiprip? O sea, ese es un gran problema que está ahorita eh, sonando mucho. Hay mucha gente que de entrada ya está llamando a boicotear el juego. No, no, no puedo decir qué impacto vaya a tener esto. Yo, honestamente, espero que el impacto sea bastante. Eh, entonces, pues, si regresamos al tema de Jeff Kigley híjole, sí se van a desprender cosas todavía conversaciones muy importantes a partir de los eh, Game Awards y que van a seguir rondando estos temas ¿Qué más se presentó eh, durante la ceremonia Alan Wake 2? ¿Qué te pareció este mucho David? La verdad
0: es que me sorprendió mucho, el juego se ve increíble o sea, otra maravilla gráfica eh, lo que sí ya dijeron y revelaron es que no está centrado en el mismo personaje de Alan Wake nada más para que sepan y que no esperen que tenga la misma historia. Es una historia nueva, muy centrada justo en el, algo que dijo el estudio, que es el desarrollador, dijo que es una experiencia nueva porque van a construir un survival horror, cosa que nunca habían hecho y pues les emociona mucho, ¿no? Entonces, pues a ver qué sacan porque el juego se ve muy padre. Yo hay algo que no vi o que no entendí y después cuando estuve analizando y revisando videos y todo, este, resulta que el posible protagonista, y digo posible, es Jake Gyllenhaal, o sea, que es que que por la, o sea que, que es mock-up, eh, pero a mí no se me hizo ni tan similar ni nada, tal vez es una, una interpretación de alguien y este, estaban como cuestionando esto No sé, porque específicamente creo que bueno ya, ya está creciendo como la popularidad De estos títulos que le ponen la cara del actor Que no es malo Porque pues así reconoces como los personajes y todo Pero no sabía yo que, que estuviera como metido en eso
1: eh, ¿Qué otra cosa se presentó? El tráiler de Sonic the Hedgehog 2 La película eh, Se estrena el 8 de abril próximo y con la sorpresa, bueno, sorpresa entre comillas, de que la actriz Colleen O'Sha- O'Shaughnessy, eh, pues, ¿quién es? que es Perdón, que es quien interpreta a Tails en los videojuegos? Pues, es justamente quien le va a dar voz. Se ve súper padre el, el tráiler de la película. Me parece que dieron un salto así fenomenal a cómo hacer películas de videojuegos. ¿A ti, qué te pareció, David?
0: Mira, yo estoy encantado. Les digo que la vean. Eh, Sonic es una película de videojuegos, bueno, basada en videojuegos, Que sí vale la pena O sea que sí vale la pena Que está bien metida la parte De cómo el mundo de los videojuegos Se relaciona con Le voy a llamar la realidad Y justo está evolucionando Están metiendo nuevos personajes Pero todos eh, O sea tiene sentido Vemos de nuevo a Jim Carrey Ya como Doctor Robotnik vemos eh, Hicieron la revelación de Knuckles Con la voz de Idris Elba Eh, Justo había dado declaraciones de que no iba a ser sexy la voz de de Knuckles y creo que lo cumplió, no es una voz sexy, es amenazadora como tiene que ser y recordando que el personaje va a formar parte de los antagonistas de la película. Se ve muy, muy, muy bien y relacionado con esto y tal vez adelantándome... eh, Sacaron el, un pequeño video de un nuevo juego de, de Sonic. El juego se llama Sonic Frontiers y es una maravilla, una maravilla gráfica porque al parecer es un mundo abierto eh, donde van a estar explorando este mundo. Se ve muy realista, o sea, los escenarios se ven muy realistas. Lo que yo le decía, Miguel, es que hay un contraste entre Sonic que se ve como, pues, como Sonic como ¿Sabes? Como este... El modelo se ve aún como plastificado. No se ve como tan natural como el de la película. Sin embargo, creo que cuando ya le hacen un acercamiento al final, este, se nota el, la, el, el pelo. O sea, la textura del pelo o de las púas de, de Sonic. Entonces está interesante. Me gustó. Y me llamó muchísimo la atención porque tiene este modelo abierto. Y a ver qué es lo que, lo que presentan. Pero sí...
1: Otra cosa que se presentó fue eh, un gameplay de Horizon Forbidden West y hubo posteriormente una presentación con orquesta de eh, la música del juego. La verdad es que nos voló la cabeza, se ve increíble las nuevas criaturas, los nuevos, eh, ¿cómo se llaman? Los los nuevos... ¿Las máquinas? Las Las, máquinas. Sí. Sí. La verdad es que no, wow, eso en serio creo que... No sé, o sea, me vuelvo a la cabeza. ¿Qué te
0: pareció a ti, David? A mí me encantó. Me encantó porque están mostrando mucho la, la traversalidad que va a tener el juego. El hecho de que puedas usar el grappling hook en, en las mismas batallas. Toda la parte de la dimensión de las máquinas, porque tenemos, pues sí, este... Ahorita no me acuerdo específicamente de los nombres, pero tenemos al mamut. Muchos están centrados en dinosaurios. Eh, hay unos como especies de tigres, toda la parte de los, pues de las vestimentas o de los trajes van a estar centrados como en la parte selvática, pero también en los restos de de las máquinas, entonces es una cosa bien, bien padre, Eh, digo, es que no me hacen muchas razas de dinosaurios, pero vemos de todo, o sea, como una especie de velociraptores, vemos una especie de tigres, Eh, Me impresionó mucho también que hay una cobra gigante, ¿no? Una cobra gigante que que va a estar ahí, a la que también vamos a tener que combatir. Regresan estos como brachiosaurios, que eran los que te ayudaban a a marcar el mapa y descubrir todas las zonas. Eh, Es una cosa bien bonita. Fue un teaser muy cortito, porque en realidad tampoco hablaron como mucho de, ¿sabes? Eh, El gameplay. Aunque ya sabemos específicamente qué es, pero... Es más que nada cinemática y estuvo padrísimo, o sea, yo la verdad espero este juego con muchas ansias. Ya falta muy poquito, o sea, unos meses y justo de lo que estaban hablando y Jeff Keighley hizo una broma de sí, 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 va a seguir saliendo el próximo año, ¿no? Entonces, eh, esto, ¿no? O sea, que es un juego que sigue en desarrollo y por lo tanto no están ampliando como tanta la información. Sin embargo, eh, pues a mí sí... sí es, es algo que estoy esperando con, mucho, con mucha antelación. Eh, algo que pudiera parecer, eh, puede eh, mirar como, más bien verse como que no está adaptado específicamente para nuevas generaciones, eh, algunas partes gráficas. Pero justo yo lo que creo es que está en desarrollo y por lo tanto eh, pues no lo han optimizado todo. Y recordando que pues nació específicamente como en este salto para las consolas de nueva generación, por lo tanto, pues pudiera no verse tan espectacular, pero yo creo que sí lo va a estar.
1: ¿Qué más se anunció? Hubo una presentación de Final Fantasy VII Remake. No, siete, perdón, Final Fantasy 7 Remake. Eh, una presentación de Destiny II, The Witch Queen. Se presentó también el título Slaterhead, eh, el título Nightingale. Una presentación de Battlegrounds y de Summerfield. Este
0: título de justo que menciona Miguel, el de Slitherhead, está interesante porque es un especie, yo dije, a lo mejor es Silent Hill. Eh, son como monstruos que justo como lo mencionan, como que parten la cara de, de alguien y pues sí, te van a estar acechando y lo que tienes que hacer es, pues no solo combatirlos, sino esconderte de ellos se siente, pues sí, esta dinámica de terror, y está está bastante padre, a mí me llamó mucho la atención, pero bueno eh, continuando, justo también hubo una presentación musical centrada en Cuphead, que por fin ya va a lanzar su DLC que, eh, pues específicamente llega el próximo año se llama The Delicious Last Curse y mostraron un poquito más este, entonces está bueno, si son fans de estos juegos con una dificultad muy alta pues lo van a disfrutar mucho y va a llegar este éxito que pues arrasó en en consolas, ¿no? Entonces es una de las cosas Eh, lo que se me había olvidado es justo cuando sale Sonic Frontiers sale en diciembre de 2022 eso sí, lo dejaron claro otra cosa es que Hideo Kojima presentó Nightmare Alley de Guillermo del Toro, justo porque pues tiene esa relación con el director, y mostraron pues el tráiler, eh, se ve interesante, se ve, en este diría que no se ve como tanto de terror, pero sí se ve de misterio. Este, que, eh, mostraron otra cosa que la verdad ahí sí desconozco, pero es, POP G Mobile, eso va a entrar para allá... Eh, ...mostraron más gameplay de Chia... Eh, ...este juego que pues ya les habíamos contado... ...que se mostró en uno de los... ...ay, creo que se mostró en el E3... ...o se mostró en un State of Play... ...ahorita no lo tengo tan fresco en la memoria... ...pero es de esta niña que puede meterse en los animales... ...es como muy de exploración... Eh, Va a tocar la guitarra Va a hacer muchísimas cosas El juego se ve muy muy bonito Y me llamó la atención O sea, sí sí dije, ah bueno, pues como que crecieron Esta expectativa por el título Entonces está muy muy bueno Presentaron gameplay de Voy a decir gameplay a medias Porque es una cinemática de gameplay Este, de de Suicide Killed Justice League Ya mostraron, pues, parte de de quiénes van a ser los jefes, específicamente esto está centrado en cómo Captain Boomerang quiere vencer a Flash. Eh, Flash siempre se me ha hecho un un personaje carismático, aquí no sé si es por el control de Brainiac, que es algo que ya habíamos platicado, pero se me me hizo medio antipático, eh o sea, como que... Eh, y el traje específicamente no me gusta, pero bueno, eh, muestran esto. Eh, yo lo que creo es que es como de acción, slash shooter. Eh, vamos a estar justo en Metrópolis y es una, un mapa relativamente abierto donde vamos a estar combatiendo hordas de los enemigos de... Eh, quien fue a presentar no solo un poco de gameplay, sino hablar de su experiencia fue Ella Balinska. Que habló del título Forspoken, que se sigue viendo increíble. Es un mundo bastante abierto, con unos poderes increíbles. Justo algo que estábamos discutiendo, Miguel y yo, era que eh, no sabemos si por el árbol de habilidades, pues, además de que tenga muchísimas, yo lo que le comentaba es que a lo mejor son poderes por diferentes secciones del mapa o por diferentes secciones del juego, o sea, que no siempre van a ser las mismas, porque de repente tiene poderes como para manifestar armas, tiene poderes para correr, para lanzar rayos, para como energía y todo, pero también hay una parte en donde muestran que tiene hasta incluso como si fuera un Gatlingon, obviamente no es un arma, pero empiezas a disparar con ella, entonces está bastante interesante, este es uno de los juegos que la verdad sí espero con, con mucha... O sea, sí, es algo que quiero ya. Y otra cosa es este Warhammer Space Marine 2. Eh, muy inspirado. Y justo algo que estábamos viendo es que a lo mejor se sentía como Doom. Porque, pues sí, o sea, incluso las armaduras, todo. Entonces estaba, estaba bastante padre. Pero también se presentaron otras cosas. ¿Qué más hubo, Miguel?
1: Hubo una presentación de Saints Row, de la que se ha estado hablando mucho eh, en, en redes. Eh, una presentación también de contenidos de The Nightmare Before Christmas, eh, eh, el extraño mundo de Jack aquí en Latinoamérica, pero para Fall Guy. Vamos a poder eh, pues vestir a nuestros manitos como Jack y como eh, otros personajes de esta película. También hubo un anuncio de Metal Hell Singer, de Rocket League Sideswap, eh, un juego de Star Trek que bien me dijo Davi, ese es para ti, sí, se ve, se ve muy padre eh, Parece que va a ser un juego como de aventura No sé si vaya a ser RPG no, eh, Básicamente lo que... Eh,
0: justo es, eh, es como un juego de Telltale Donde van a... Ah. es por decisiones Entonces sí tiene como ciertas cuestiones de aventura Pero hay otras donde tienes que tomar decisiones
1: Ok eh, otra cosa que se presentó, Dying Light to Stay Human, que sale en febrero, eh, y después hubo una presentación de Imagine Dragons, que por supuesto interpretaron el tema Enemy, también de la serie Arcane.
0: Sumando a justo lo que dijo Miguel, me llamó mucho la atención eh, que Rocket League está ampliando sus contenidos, porque justo pues sabemos que está en consolas y en PC y todo esto, pero ese juego de Rocket League... Eh, sideswap es de eh, Móviles Entonces ya va a llegar ahí Y se ve entretenido pues Como Rocket League Entonces es una cosa eh, Mostraron el tráiler de Halo para Paramount El tráiler se ve bastante bien eh, No soy tan fan de Halo Entonces pues no, no me emocioné Tanto pero, pero sé que A los fans sí Y que a nivel producción Se ve muy bien y tiene cierto, más bien no cierto, tiene mucho realismo en cuanto a las armaduras, eh, lo que nos están mostrando. Entonces el presupuesto se ve buenísimo para esta serie. Otra cosa es el trailer de Elden Ring. Estuvo más que nada centrado en la historia que todavía no conocemos, entonces como que no conecté tanto con la narrativa. Eh, Y y justo, ¿no? Es uno de los juegos más esperados para el próximo año, entonces pues estuvo bien, pero nada más. Eh, Otra cosa fue eh, el lanzamiento, la revelación de Ark Riders. Otra cosa también fue que para Matrix Resurrection, eh, yo pensé que sí iban a ir como invitados físicos o presenciales, tanto Keanu Reeves como eh, Carrie Ann Moss pero no, resultó que era un, un pequeño videíto donde mostraron un clip de la película. Yo la verdad, o sea, creo que aquí el que está más emocionado, y voy a hacer una pregunta, eh, no en vivo, pero sí en vivo para Miguel. ¿ya conseguiste tus
1: boletos de la preventa? No, eh, quedamos Lex y yo de de ir a verla, pero no no nos hemos metido en la pregunta. Ah, bueno, porque acuérdate que ya está desde hoy.
0: Eh, Hoy, viernes 10 de diciembre. Eh, Y es una de las películas que yo creo que se se va a estar peleando con Spider-Man No Way Home. Eh, Posiblemente No Way Home baje un poquito el ritmo cuando, o sea, en las primeras semanas de de estreno, entonces pues a ver cómo, cómo pelea contra The Matrix pero eh, justo pues presentaron un poquito de la película, de la emoción de regresar ahí, este lo que sí es que mostraron que si ustedes ubican a la actriz Priyanka Chopra, eh, ella va a ser Sati, entonces va este personaje regresa y lo va a interpretar Priyanka Chopra eh, También vimos un un pequeño teaser con información un poquito relativo a la serie. Y esto es algo que me pareció interesante porque justo lo mencionó Keanu y y Carrie, que era esta parte de que si es un juego o no es un juego, ¿no? Que si estamos en la realidad o no. Y lo que él decía es este crecimiento o este desarrollo de la tecnología en la que justo con Unreal Engine 5, ahora ya pueden probar el título Matrix Unreal Awakens. Eh, Exclusivo, obviamente, para consolas de nueva generación, que va a llegar tanto a PlayStation 5 como Xbox Series X y S. Y es, pues sí, este vistazo del futuro interactivo y del entretenimiento. Y al final, pues, y digo ya para cerrar esta parte de los Game Awards... Eh, el Game Awards Orchestra interpretó música de los nominados a Game of the Year o Juego del Año y pues como siempre, ¿no? O sea, siempre sorprende, es una maravilla a nivel musical y, y lo que les decía, toda esta parte de la experiencia de sonido que tiene que ver con, con esto. Eh, la próxima semana dentro del podcast de Jeff Kigley van a estar hablando de los resultados de... De, de Game Awards, quién ganó y todo esto Entonces, pues, por ahí está esa información
1: Y eh, vamos a pasar a otras noticias también de videojuegos eh, empieza, Empezó ya la temporada 3 de Fortnite E incluye contenidos alusivos a Spider-Man Lo que incluye nuevas técnicas para balancearse Este balanceo estilo Spider-Man ya está implementado Y una nueva isla Además de esto, Epic Games ya anunció que el desarrollo de Fortnite a partir de ahora se llevará a cabo con nada más y nada menos que Unreal Engine 5. En noticias también de Fortnite, eh, ya están disponibles objetos alusivos a la serie Gears of War, incluyendo skins de eh, Marcus Phoenix y de Kate Diaz. Además de esto, los eh, desarrolladores de Final Fantasy XIV van a dar Siete días de juego gratuito a todos los jugadores Como compensación por los largos tiempos de espera A los que muchos se enfrentaron Durante la semana de lanzamiento de este Game Mode. Las demoras en el juego eh, Comenzaron cuando se abrió el Early Access De la expansión Endwalker eh, Naoki Yoshida, que es productor y director del juego Se disculpó eh, de manera, yo diría que muy japonesa no, no. En un blog eh, se disculpó básicamente por la congestión de jugadores y aseguró que cualquiera que haya adquirido la versión completa del juego y que cuente con una suscripción activa, va a tener acceso a siete días gratis de juego partiendo de la fecha de lanzamiento que fue el 7 de diciembre. Otra cosa es eh, que salió un tráiler eh, pues de gameplay del de título Star Wars Hunters. Es un título que se desarrolló para móviles, pero también para Switch. Eh, próximamente esperamos que ya podamos contar con una fecha específica de salida. El gameplay, pues, se ve, se ve bien. O sea, me parece que le van a tirar un poco a lo que hace eh, Pokémon Unite, pero en tercera persona. Y otra cosa, otra noticia de Star Wars también en los videojuegos. El equipo de Star Wars The Old Republic anunció apenas que eh, pues, la próxima expansión, Legacy of the Sith... Se retrasa hasta el 15 de febrero. En otras noticias,
0: eh, quienes tengan la versión de PlayStation 5 de Spider-Man Master ya pueden adquirir dos trajes especiales. El el traje Integrated y el traje Black and Gold. Los dos, o ambos, son eh, parte de los trajes de No Way Home. Eh, Justo solo estará disponible para eh, este. Para esta consola, pero también si ustedes cuentan con Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition. Entonces, bueno, eh, para todos aquellos que, como yo, tengamos las versiones de Play 4, ahí no los vamos a poder, eh, pues no vamos a tener acceso a ellos. Otra cosa en noticias, específicamente de Nintendo, la Federación de Organizaciones de Consumo de Alemania ganó una demanda contra esta compañía en la que exponen que sus políticas de reembolso no son suficientemente flexibles y ahora Nintendo tendrá que ajustar sus reglas de reembolso por por preordenar hasta que sean lo suficientemente amigables con el consumidor para ser admitidas por la Unión Europea. La política justo que es actual de reembolsos o cancelaciones de las preórdenes de Nintendo estipula que Solo puede solicitarse hasta siete días antes del lanzamiento de un producto. Y eso quiere decir que evita que los eh, jugadores prueben los juegos antes de decidir si quieren o no un reembolso. Hoy eh, oh, es que Nintendo, Nintendo de repente es muy buena onda y de repente no lo es. Eh, ya se los habíamos mencionado antes justo con esa parte del Joy-Con Drift. No solo que pues tienes que tener las las garantías, sino que, pues, las garantías no duran tanto. Eh, Centros de atención, por ejemplo, en México no hay. O sea, hay uno que está ubicado en la Ciudad de México y te responden así, se tardan muchísimo. O sea, días en los que medio te responden. O sea, la verdad es que no es una situación muy agradable. Sin embargo, el centro de atención telefónica son bastante atentos. eh, Incluso, aunque sea outsourcing te resuelven súper bien lo malo es que te canalizan a los centros de de, por ejemplo para devoluciones y cosas así o para reparaciones te canalizan con los de tu tu país y si no hay en tu territorio pues ya 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 fuiste porque pues de plano no te ayuda este otra cosa hablando de nintendo es que también masajiro sakurai dijo a IGN y esto para todos los emocionados de, digo, todavía apenas esténse el lujo de disfrutar a Sora, ¿no? Pero bueno, que no existen planes para desarrollar un nuevo Smash Bros. Y que lo mejor será asumir que eh, en algún momento saldrá otro. Lo cual, pues, es muy lógico porque pues sí es una de, la, de las franquicias más grandes que tiene Nintendo. Y no creo que la vayan a o sea, matar ya porque tuvieron éxito con Super Smash Bros. Ultimate, ¿no? Entonces, en algún momento saldrá, no estén de intensos, dejen que sigan trabajando hasta que se les ocurra sacar uno nuevo. Y probablemente sea con una nueva consola, porque siempre los lanzan con una nueva consola, pero
1: veamos. En el caso también de Nintendo contra este grupo, pues al que se le hizo llamar de Hackers, llamado Team Executor, eh, Gary Bowser, si ustedes recuerdan, hablamos un poco de este tema, eh, va a tener que pagar a la gran N alrededor de 10 millones de dólares como parte de un arreglo que se gestó en las cortes. ¿Qué pasó recientemente? Se los recordamos. Gary Bowser, que es uno de los fundadores de Team Executor, que estaban desarrollando su propio software y su propio hardware, que incluía, por desgracia, eh, códigos para emuladores eh, pues, o versiones piratas de títulos de Nintendo, pues fue llevado ante la corte, eh, se declaró culpable y parte de su arreglo es este: va a tener que pagar esa suma a Nintendo. Otra cosa es eh, que se estuvo, pues se ha estado reportando que Halo Infinite, que pues, ya saben que se acaba de eh, liberar la versión de un jugador, no incluye una opción para volver a jugar los niveles, no, no, no incluye replay. Eh, sin embargo, salió Paul Crocker de 343 Industries a decir que ya están trabajando en implementar esta función. Lo que pasa, dice Paul Crocker, es que decidieron priorizar la optimización del de, eh, modo de juego, es decir, de la experiencia de jugador, antes que empezar a trabajar en otras modalidades. Eh, pues miren, como el juego se había retrasado un año, y como creo que visualmente está muy bien armado y como creo que no se están reportando... Eh, cosas como lo que pasó con Battlefield, pues no le veo mayor problema. A fin de cuentas, es una función que sí va a llegar, nada más tengan un poco de paciencia. ¿Qué otra cosa? Eh, Uncharted Legacy of Thieves, esta colección, no va a incluir un modo multijugador, pero sí va a incluir tres modos de desempeño gráfico que ustedes pueden elegir. Eso sí, si, si eligen la, el formato más pro, necesitan tener... Una pantalla, de, eh, una pantalla compatible que sea de cuando menos 120 Hz. Además de esto, como parte de una oferta limitada que va a durar hasta el 23 de febrero, los jugadores que hayan adquirido Uncharted Legacy of Thieves Collection para PlayStation 5 van a recibir un código promocional que se puede cambiar por entradas al cine para ver la película de Uncharted con Tom Holland. Ojo, esto para quienes nos escuchan desde Estados Unidos. Es una promoción, o una, eh, sí, una promoción que está solamente en territorios electos Estados Unidos, el Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia. Solamente esos cuatro países. Si nos escuchan desde alguno de ellos, bueno, sepan que si son fans de Uncharted, esta versión les va a ofrecer cuando menos un boleto para la película. Y un detalle eh, curioso sobre este lanzamiento eh, de la colección es que eh, los juegos que, que componen la colección ya no están disponibles en la PlayStation Store. O sea, sí es una movida como, un poco como la de, de Grand Theft Auto.
0: Esa sí, qué tranza, ¿eh? O sea, la neta. Sí. Así o sea, ¿cómo, ¿Cómo se meten con eso?
1: <risas> la verdad, digo, entiendo que quieran vender, pero sí se me hace muy, una movida muy chaca. Eh, y la otra noticia que les tengo es que si ustedes han estado jugando All-Star World de Nickelodeon, ya se une Garfield al roster. Es un personaje gratuito. Lo pueden tener gratis.
0: Pasando a otras noticias, GTA Online va a recibir una actualización que incluye una nueva misión llamada The Contract, que va a estar justo centrada en Franklin. Eh, esto va a salir a partir de, de diciembre 15, o sea la próxima semana Y eh, incluirá justo a Franklin, a Doctor Dre Y se desarrollará años después de los eventos del modo historia de GTA V eh, Para todos aquellos fans que ya que quieren algo más que, que solo GTA y comprarlo mil veces más eh, Ya va a haber un poquito más de, de juego por lo menos y de historia En noticias de PlayStation... Eh, Se reveló justo que, eh, o más bien, se lanzó el primer eh, control de third party o de de, de terceras partes, que no es obviamente el propietario, no es el DualSense. Sin embargo, este control de Scoff es una cosita bastante bonita, tiene por lo menos bastante más colores. Tiene el blanco, tiene el negro, tiene un gris, Tiene uno naranja, uno azul y uno rojo. Eh, Obviamente, pues, los controles tienen, eh, o sea, no tienen los símbolos de cuadrado, triángulo, X y círculo, ni tiene como el home con el botoncito de PlayStation, porque obviamente son propietarios. Eh, Lo que sí tiene, y esto es adaptable, si a ustedes les gusta esto, es una forma de competir un poquito con el Pro Control de, de Xbox, eh, porque tiene los shoulder pads para g- gatillos, eh, que, que se, o sea, incluso es una parte que se puede quitar o poner dentro del control. Si ustedes no lo necesitan, lo pueden completamente eh, desadaptar. Entonces es una cosa bastante bien. No me gustó mucho como el diseño de los botones, porque están como cóncavos, entonces ustedes meten el dedo en, en el botón. No me fascinó. Tiene variedades de colores, pero lo que sí tiene es que le puedes cambiar un arito que tiene alrededor del del joystick. Le puedes cambiar los joysticks. Igual por eso les digo que es una forma de competir con el Pro Control de de Xbox. El Elite Control porque no es el Pro Control. El Pro Control es el de Switch. Le pueden cambiar las palancas. Hay uno que es cóncavo, hay uno que es convexo. Tiene eh, grips diferentes. Entonces tiene varias cosas. Es una es más que nada como esta experiencia que lo que quieren es competir justo y es algo que hemos hablado en algunos otros episodios y otras temáticas, que es que compita con los los controles de las computadoras, ¿no? Entonces, para que sepan, eh, lo que sí, y esto sí no está nada bonito, eh, los precios, los precios de los controles son una cosa, o sea, están más caros que los DualSense. Están entre 200, 240 y 300 dólares. Entonces, imagínense gastarse como 5 mil pesos en un control. Chavos, no, otra no, consola. Sí, sí, o sea, imagínate, te compras dos controles y ya hiciste lo del Play, ¿no? O sea, o tres. Equivale a tres controles de estos. Ay, no soy tan fan de eso. Están muy caros. A menos que de repente lleguen con un precio diferente a México. Pero están muy, muy caros. Incluso la gente eh, está discutiendo si, si realmente vale la pena, ¿no? O sea, recordando que Play solo tiene ahorita dos colores en específico, que es el Midnight Black, o sea, adicionales, y el Cosmic Red. Yo preferiría conseguirme con esos porque no están tan caros. si yo Según yo, están como en $1,500, $1,600, lo cual es aceptable. Pero ya darte un control de mil pesos, no creo. Y bueno, eh, para todos aquellos que sean muy fans de Call of Duty Warzone, eh, ah. sepan que ya está disponible la nueva expansión o el nuevo mapa de Pacific. Es, la verdad se ve muy bien por, el, por los trailers que están sacando las imágenes. Es una experiencia completamente diferente. Eh, despídanse pues obviamente del mapa de Verdansk que ya pues ha ido cambiando conforme el tiempo, pero esta es una experiencia diferente. Es justo... Esto que hablábamos de la continuidad en línea, estos servicios de continuidad en línea, donde se tienen que ir mejorando poco a poco para que los jugadores no se aburran, vayan teniendo más variedad. Entonces ya lo pueden jugar y díganos, recuerden que pueden encontrarnos a través de nuestras redes, en Facebook como Interactor y en Twitter como Interactor-C. Y díganos qué les está pareciendo este nuevo mapa, qué tal se le están pasando, qué cosas nuevas han encontrado. Y si extrañan o no el mapa anterior. Eso nada más para que sepan. Hay una pequeña noticia adicional que les quiero dar. Y si son fans de Pokémon. eh, Justo esta semana en Twitter. eh, eh, Se lanzó una noticia de que. De de Pokéball Guy. Que es justamente este monito que tiene una cabeza de Pokébola. Tenía una sorpresa. Y en el sitio web. Si ustedes se metían, empezaban a caer un buen de estas nuevas Pokébolas de Hisui, que son de madera. Bueno, pues no es lo único. También se reveló un nuevo Pokémon de una región, entonces es una versión regional. Y es Voltorb y se ve súper adorable. Lanzaron un pequeño corto, donde pues lo que dicen es que es muy amigable y se emociona mucho. Y cuando se emociona mucho, suelta electricidad, que luego puede atacar a sus amigos, pero que no lo hace por mal plan. Entonces, pues es diferente e incluso la textura en el juego, pues sí se ve de madera, ¿no? Entonces está, está muy padre. El tipo de Pokémon es eléctrico, eléctrico, ay, eléctrico pasto, si no me equivoco. Entonces, para que sepan, eh, saben que falta poco para Pokémon Legend Arceus y eh, siguen revelando más y más cosas.
1: Hay otra noticia que les damos antes de cerrar eh, nuestra sección de videojuegos. Eh, si ustedes recuerdan el caso de Apple contra Epic, pues quizá tengan en la mente, eh, pues que esta, esto se llevó a las cortes y fue un poco la movida de Epic para poder zafarse del 30% que cobra Apple por cualquier transacción que se haga a través de la App Store. Eh, bueno, pues eh, a, se había dado un fallo a favor de Epic en el cual Apple pues, iba a tener que permitir la implementación de estas medidas de pago por parte de terceros. La respuesta de Apple después de esto fue eh, pues, utilizar un poco, aprovechar el, eh, el tiempo que puede tomar uno. un juicio de estos para entrar en vigor o para tener una sentencia resolutiva de cinco años más o menos. Y lo que hicieron fue vetar a Epic Games definitivamente durante ese periodo de la Apple, de, perdón, del App Store. ¿Qué pasó a continuación? Eh, una corte de apelaciones de Estados Unidos aprobó apenas una petición de Apple para retrasar esta orden que los obligaba a permitir eh, la implementación de sistemas de pago por parte de terceros y básicamente lo que están haciendo es ampararse contra la medida anterior. Tienen estos eh, cinco años que pues, se toma eh, el tiempo del juicio anterior del, para llegar a una resolución y todo, pues para hacer lo que quieran, para... para Poner en práctica las medidas que necesiten, que ya lo están haciendo, ¿no? La primera de estas es justo que no es que estén echando para atrás o para abajo la resolución anterior, sino como les decía, aquí en México la figura legal que yo creo que es un poco eh, como como, eh, que corresponde es el amparo. Lo que están haciendo es nada más eh, tiempo. Están están evitando que eh, la medida se aplique ya desde ahorita para que otras empresas, que no sean Epic Games, eh, no puedan llegar y implementar sus propias formas de pago. Se me hace, híjole, ¿se acuerdan cuando estuvo el tema de Scarlett Johansson contra eh, Disney? Se me hace un poco como eso, creo que eh, sí podemos tener una postura sin duda, pero yo no me arriesgaría mucho las vestiduras, a fin de cuentas se trata de empresas peleando por dinero. ¿Dinero de quién? De los
0: Exacto. Y pasando a nuestra sección de cine, series y streaming, ¿qué tenemos, Miguel?
1: Pues, eh, fíjense que John Landau, que es productor de eh, la secuela de Avatar, de esta película de James Cameron, habló recientemente con Total Film sobre eh, la continuación de Avatar y aseguró que las secuelas van a establecer un arco argumental que abarcará todas las películas y que va a crear una saga épica de grandes proporciones. Ya le están tirando todo el mundo a eh, la fórmula de Marvel, lo cual me parece bien, o sea, siempre y cuando creo yo que eh, estén argumentalmente o narrativamente bien puestos. Y eh, nada, el estreno de Avatar 2 está programado para el 16 de diciembre de 2022.
0: Lo que me pasa con la saga de Avatar es que uno, se están tomando demasiado tiempo el hype. Yo no digo que no siga existiendo este fandom y que a la gente l- disfrute mucho la película. Sin embargo, ya ya está tomando demasiado, o sea, y ni siquiera un tráiler, no hay nada, o sea, pues, no. Entonces, ¿sabes? Es como vender casillos en el aire así como de compren, compren. Va, va a haber muchas cosas de Avatar y les va a gustar y todo, pero pues no hay nada. Y sí, ahora sí. resulta que entonces va a ser interconectado y una cosa así súper gigante. Primero que saque Avatar 2, ¿no? O sea, sé que ya... Pero imagínense, sale a finales del próximo año. Entonces, pues, bueno. Sí, tienes toda la razón,
1: David. es verdad. Eh, no, no, no no, están haciendo nada, hype. Exacto. Nada, nada. Eh, en fin, vámonos con otras noticias. Salió ya el primer teaser de Animales Fantásticos, los secretos de Dumbledore, con Max Mikkelsen como Grindelwald. Vamos a ver si nos explican por qué Dumbledore envejece como envejece. Lo dudamos. Eh, ¿Qué otra cosa? Carrie Scogland, quien eh, dirigió parte de Falcon and the Winter Soldier, eh, va a reemplazar a Patty Jenkins como la directora de la película Cleopatra. ustedes recuerdan a Patty Jenkins y Gal Gadot, que también es productora, eh, tienen este proyecto. Pues nada, se baja Patty Jenkins de eh, la silla de directora, pero se sube a la silla de productora. De acuerdo con Deadline, eh, lo que está haciendo Jenkins es eh, enfocarse, o, o el objetivo de Patty Jenkins es enfocarse en su trabajo como directora de sus otros dos proyectos, que son Wonder Woman 3 y Rogue Squadron. Aquí viene una, eh, hijo es una rebatinga, vamos a ver, vamos a ver quién dice qué. Quién gana, básicamente, porque si recuerdan, hace poquito, eh, Kathleen Kennedy de Lucasfilm dijo que el el proyecto de Rogue Squadron quedaba suspendido indefinidamente. Claro, dijo también que era justo por conflictos de agenda con Patty Jenkins. Probablemente lo que está haciendo Patty Jenkins es como mandar a decir que "Eh, eh, eh, no hay tal conflicto, yo sigo con las manos arriba para este proyecto. Es aquí, yo creo que es aquí donde vamos a ver y donde vamos a corroborar. Si verdaderamente esta decisión eh, de suspender Rogue Squadron tuvo que ver nada más con los conflictos de agenda, o si en serio la gente de Lucasfilm, como se como llegó, llegó a especular, pues no está como muy animada con los resultados de Wonder eh, Woman 2. Es algo que nosotros también hablamos, ¿no? O sea, ¿se la vieron? Si ¿Sí pueden haber dicho así como que, ¡Ay, oh, igual no es tan buena idea que para No lo sabemos. Pero yo creo que con esto... Eh, se va a definir esa
0: situación. ¿Cómo ves, David? Pues veamos, ¿no? Porque justo eh, eh, yo estuve viendo como información de Grace Randolph y lo que decía es que se decantó específicamente por preservar el, eh, o su dirección en Wonder Woman, eh, que a lo mejor pues lo que hubiera hecho es mejor quedarse con, con esto, sobre todo por lo que dice y lo que hemos comentado también la parte de la acción, a ver cómo lo ejecuta en Rock Squadron, que es algo que pues es una película centrada en en la guerra, ¿no? Entonces, en batallas. Entonces, debería de tener bastantes eh, secuencias de acción, cosa que Wonder Woman no tuvo, y pues como que Patty Jenkins no es mucho de meterle acción, entonces hoy, no sé, es que yo creo que, que a ver cómo lo desarrolla, pero Hoy. Creo que tiene que tener esos elementos.
1: Sí, es que sí queda un poquito trastocada su reputación como directora de acción con Wonder Woman 2, ¿no? Como que yo no, no sé, no, no le tengo mucha confianza.
0: Y ahorita que, que estabas mencionando esto, digo, no, no tiene que ver con lo de Patty Jenkins, pero ahorita que dijiste, eh, sí, se, el lunes se va a estrenar el, el nuevo tráiler de eh, Fantastic Beasts. Y los secretos de Dumbledore. Eh, justo dijiste, ¿no? Que, que ya se reveló a Max Mikkelsen, que se ve como Max Mikkelsen. Pensé que le iban a darle el look estilo Johnny Deep que tenía. Y no, se ve como Matt, Max Mikkelsen. Eh, lo que creo y lo que se avecina es eh, la intensidad del fandom porque pues ya no está Johnny Deep y, y todo esto, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a haber un, un ruido. Eh, Ay, yo, yo esta película espero que la sigan construyendo. Me dio vi cosillas ahí del, del nuevo tráiler. Pero... Ay, no. Ya ya que hagan, ya que le den cierre, que no hagan las cinco. Que hagan tres o cuatro y ya. Porque es, están extendiendo demasiado, demasiado una historia que se construyó en los libros de Harry Potter y no más como para darle sentido a la saga. Pero ya
1: yo creo que más bien fue solamente para explotar la saga, ¿no? Uh-huh. Así que digas, construyendo mucho, pues, ¿no? yo, yo, yo también pienso que ojalá que, que le den pollo pronto ¿no? ¿eh? Sí. Eh, ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, eh, un poquito relacionado a la noticia que les estaba dando de eh, Patty Jenkins, no olviden un, un detalle, se está produciendo todavía la película de Cleopatra. Vamos a ver cómo se desarrolla esa situación, porque recuerden una cosa de la que hablamos la primera vez, eh, que tocamos este tema, el tema de que Gal Gadot es israelí y Egipto es una nación árabe. Entonces vamos a ver qué pasa en el Medio Oriente cuando eh, pues ya sea un hecho que una mujer israelí va a interpretar a una reina de Egipto. Hay mucha gente diciendo, ya saben que Cleopatra no era egipcia, lo que quieran, pero no, o sea, es, es parte de la historia de Egipto. ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla ese tema. Otra noticia, el gremio de animadores de la Alianza Internacional de Empleados de Escenas Tatrales, la alianza eh, se llama YATSE, o las siglas son YATSE en inglés. Este gremio lleva a cabo la campaña Pay Animation Writers en redes sociales, con la que están buscando eliminar la brecha salarial que todavía existe entre escritores de live action y escritores de animación. PASA, esto lo han reportado, que mientras que un escritor de live action puede ganar hasta $27,000 dólares por el guión de un solo episodio de media hora, un escritor de animación puede aspirar a alrededor de $9,000 dólares, y esto trabajando como freelance por el mismo trabajo. Una de las cosas que han denunciado es justo eh, este detalle de ser freelance, ¿no? Las, las eh, productoras parece que ya no están contratando escritores, están contratando puros servicios eh, de profesionales, pero pues, por fuera, ¿no? como, como freelance lentamente. Eh, y esto también está eh, impactando mucho en la calidad del trabajo de los escritores porque eh, han dicho miembros de este gremio que uno de los problemas es que si ya no forman parte del crew de una producción, pues ya no pueden tener acceso a los estudios y eso implica no poder tener acceso a los equipos creativos a los diseñadores a eh, quizá el elenco de voz, o sea, no tienen toda esa comunicación que es esencial para que puedan eh, saber exactamente qué es lo que están escribiendo, no detalles tan esenciales como eh, decían cuánto mide un personaje, eh, cuál es su personalidad, cómo ha cambiado, cómo se le va a interpretar en esta temporada, etcétera, etcétera. etcétera. En Estados Unidos se está gestando esto. Yo honestamente pienso pues, que es muy sencilla la fórmula, ¿no? si haces el mismo trabajo, que te paguen lo mismo.
0: Claro, en otras noticias específicamente de HBO Max, el actor Nick Offerman, si ustedes lo ubican de Parks and Recreation, eh, se unió al cast de The Last of Us como Bill luego de que eh, con O'Neill se retirara del proyecto. La verdad es que bueno, eh, ustedes pueden pensar en Nick Offerman como ese actor que pues sí sale en comedias y todo, pero ha salido en otras producciones y hace muy muy buen trabajo En papeles serios, o sea, sí tiene un rango Bastante bueno Y a mí me alegra porque va a salir como Un personaje relativamente importante No tanto, pero sí Dentro de la serie, entonces pues a mí Me me alegra. Otra cosa es que Salió un teaser del especial de Harry Potter del 20 aniversario Regreso a Hogwarts Sale el primero de enero, entonces eh, Pues en unas semanitas ya lo estarán Viendo Eh, Hoy no sé, Miguel, ¿tú, ¿tú lo quieres ver? ¿Tú estás emocionado por este especial? Yo la verdad es que no, pero lo que sí está pasando es que se está como súper hypeando el, el esta parte y tú tenías ahí por ahí una teoría.
1: Una teoría, bueno, es que ¿qué tal que eh, uno de los anuncios o qué tal que hay anuncios? Y uno de ellos es eh, pues, que adaptan eh, de, de Cursed Child al cine, es algo que Chris Columbus eh, dijo hace poco que, que los, los, los niños actores o los, o los actores que fueron niños cuando se grabó la última película de Harry Potter y que participaron en el epílogo como los hijos de Harry, Ron y Hermione, pues ya están en edad o ya tienen la edad exacta para interpretar a sus mismos papeles en la historia de eh, The Cursed Child. Entonces ese podría ser uno de los anuncios. Yo creo que el hype sí es un poco, o sí es la mitad, porque sí hay mucho fandom de Harry Potter, y la otra mitad por el elenco, esa es la parte que me tiene hypeado a mí, y esa es la esa parte por la que sí lo quiero ver, sí soy fan de Harry Potter, no soy el más fan de ningún modo, pero sí pero sí se me da, eh, sí me da mucha curiosidad, o sí me da muchas ganas de eh, ver al elenco pues otra vez reunido, ¿no? aunque sea en, en fragmentitos por separado y grabados desde la sala de su casa, No me importa, yo creo que vale mucho la pena. Pero eso es todo. La verdad es que fuera de eso, si existe un gran, gran hype por eh, la reunión,
0: pues yo no lo comparto. Ok. Otras noticias de Netflix. Salió el primer tráiler de la temporada 4 de Cobra Kai, que se estrena el 31 de diciembre. Entonces, bueno, si están esperando y si son fans, ya no falta mucho. Eh, Lo que les iba a decir es que, si son fans específicamente, y esto sé que podría venir de HBO y no, si a ustedes les gusta la serie Titans, ya está la tercera temporada disponible en Netflix. Por lo menos en Latinoamérica. Eh, Entonces, para que la vean. Y luego solamente de una temporada, la adaptación de live action de Cowboy Bebop fue cancelada. ¿Qué opinas, Miguel? Porque pues se veía muy buena, se veía muy padre, este... ¿Crees que no pegó?
1: Mira, yo no soy un eh, gran conocedor de Cowboy Vivo. Apenas me puse a ver la serie animada, el anime original. Eh, híjole, hay muchos comentarios de que nació muerta. <ríe> Así, de que, de que de plano era una adaptación que pues no, que yo creo que cuando menos visualmente, la fidelidad o las imágenes que he mostrado, en donde sí están recreando los escenarios, los personajes, los looks, incluso los, eh, las actitudes de los personajes tienen mucho mérito, pero pues a lo mejor no bastó, ¿no? O sea, ni modo, no no, no quiero hablar mal de la serie porque no la he visto, es decir, la live action, pero, pues, ¿no? ¿qué te digo, David? Otra, Otra adaptación de anime de Netflix que no pega,
0: Lo que te iba a decir es que justo tú lo mencionaste cuando se estrenó, ¿no? Cuando fue el evento de todo. Eh, Porque tú habías dicho que esto es como, o sea, que no era necesariamente una adaptación fiel, sino que era un retelling. Eh, A lo mejor esto tuvo que ver con con la falta de, o no sé, o como dices, el, el estilo narrativa, no lo sé, ¿no? O sea, pero pues es una lástima porque, pues nada más, una temporada.
1: En Noticias de DC, les tenemos unas cuantas, durante la Comic-Con de Los Ángeles se realizó un panel sobre la historia de Batman. En este panel participaron los actores Kevin Conroy y John Glover, quien hizo de Riddler, de la Fijo, en la serie eh, animada de Batman de los años 90, Batman the Animated Series. Lo que revelaron ellos es eh, que Alan Burnett, quien fue escritor de la serie animada, está desarrollando un audiodrama que va a traer de vuelta al el elenco para continuar la historia de la serie. No dijeron a quién es del elenco, porque es un elenco muy grande. Eh, no sabemos si Mark Hamill va a estar eh, incluido. Y otra cosa que a mí me intriga es eh, si solamente van a continuar la serie animada, porque ahí les va. Eh, si la vieron y si son fans, pues sabrán que de cierto modo, de un modo muy vago, muy raro, la serie continuó en las nuevas aventuras de Batman. Eh, eh, no me acuerdo si hiciera si, si las nuevas aventuras, creo sí. que sí. Eh, donde ya tenía el estilo de, eh, de la serie animada de Superman, donde el, el traje de Batman ya era, o sea, seguía siendo gris, pero en lugar de los tintes azules, tenía tintes grises, donde la forma de la capucha era un poco diferente, donde todo era un poco más angular, todo el dibujo era más angular. Donde el diseño de personajes, no solamente de Batman y Robin, pues cambió mucho. Eh, era, siempre fue como muy vago, porque incluso parecía como un salto de época, mientras que la serie animada original era un poco entre atemporal y no, porque sí parecía un poco como de los años 40. La, las nuevas aventuras estaban actualizadas, estaban, pues les digo, como, como Superman, ¿no? Que es, no es precisamente futurista, pero siempre. Esta eh, tendencia, como más al deco, más al, a, a, a lo, pues, como, no futurista, iba a decir no futurista, no lo modernista, ¿no? Superman estaba más actualizada, más cercana a la realidad de los años 2000, y es justamente lo que hicieron con las nuevas aventuras. Entonces, sí me intriga si lo que van a continuar es específicamente este primer tramo, que es de culto para mucha gente, donde, pues, parece como entre los años 40 y. ¿Quién sabe? Ya veremos. Otra cosa también de DC. Oficialmente Colin Farrell va a interpretar al pingüino en eh, una serie live action que pues, va a ser un spin-off de la película The Batman de Matt Reeves. Esta película, ya saben, donde va a eh, actuar eh, Robert Pattinson. Esto lo informó el medio Variety. La película se estrena el 4 de marzo. La serie del pingüino todavía no tiene fecha. Ya se había dicho que sí se iba a hacer el spin-off, que se iba que se iba a tratar de una serie de crimen sobre el mundo criminal de Gotham, y se estuvo especulando mucho si eh, iba o no a tratar sobre Oswald Cobblepot, el pingüino. Ya es un hecho. Colin Farrell sí se queda en este universo de DC. Y otra noticia, Dwayne Johnson se puso mamadísimo. Bueno, el punto es que eh, pidió que le quitaran el relleno o el... Eh, todas estas... ¿Cómo le llamamos, David? ¿El los pads. ¿Cómo? El padding, sí, ajá. Ajá. El padding que lleva, que lleva el traje de eh, Black Adam y que hace que resalten los músculos. Pues pidió que se los quitaran porque eh, dijo es que, es que he estado trabajando en mi cuerpo porque quiero que justamente mi personaje se vea como lo que quiero proyectar, ¿no? Es, es verdaderamente un, un tower house, es eh, un y ya no un antihéroe que desde que lo ves, pues ya sabes el nivel de poder, el nivel de problemas que representa, ¿no? Una de las cosas que dice Dwayne Johnson que espera que ocurran, que ocurran en el futuro es que su interpretación de Black Adam se encuentre y luche obviamente contra Superman. No sabemos si esto llegue a pasar. Está, eh, pues no está sobre la mesa pero eh, Henry Cavill pues ya dijo hace poco que si, si, si lo llaman él está
0: puesto para volverse a poner el traje de Superman. Oye, se me hace, y justo aquí comentando, ¿no? Eh, se me hace una tontería, ¿no? Porque digo, en el de Zachary Levi, que hizo Shazam, obviamente tiene un súper relleno, aunque esto no quiere decir que Zachary Levi no, no hiciera eh, igual su rutina y todo, y que igual se pusiera súper musculoso, pero pues The Rock tiene un cuerpo gigantesco, ¿no? O sea, ¿por qué creerías que no llenaría el traje, no? <risa> Pues este... a, lo mejor,
1: a lo mejor se encontró con algo Que lo hace sentir inseguro
0: Que son los superhéroes Ok, no, bueno, pero yo diría No manches, o sea Además con el padding, entonces sí va a haber super o sea Además de todo el músculo que ya tiene Sí va a haber hecho bolas, ¿no? Porque pues no, o sea, ¿qué, qué tanto le querían poner? Eh, mira Lo que sí creo Y justo lo que dice es que él prometió Que va a haber esa lucha con Superman Y que pues independientemente de quién sea el, el Superman contra el que pelee, ¿no? Y que está haciendo todo lo posible. Esto porque, ya se los digo, o sea, Henry Cavill no está en las mejores posiciones de negociación, a pesar de que esté muy abierto y que esté hijo de que quiere volver y que este, le gustaría explorar tal y tal cosa. Este, pues, si hubiera sido, ya, ya tendría su película. Entonces, para qué está neceando? <risa> Pero bueno, otras noticias. Específicamente salió el teaser de Spider-Man Across the Spider-Verse. Y esto pues sorprendió a muchas personas y una sorpresa muy muy alegre, muy buena, porque pues esta película rompió récords. Es una muy, muy buena película. Recordemos que incluso se llevó el Oscar a Mejor Animación y se estrenará exclusivamente en cines en octubre del 2022. Y no solo eso, sino que van a ser dos partes. Por lo que vemos en el adelanto, pues Miles ya creció, al, lo mismo que, que Gwen. Pero ya van a conocer a Miguel Ojara que es el Spider-Man de 2099. Entonces veamos qué más, a ver si vuelven a traer a personajes de, de la película anterior, o si lo expanden y qué tiene que ver esta película, ¿no? Pero no sé, es, es una de las que a mí me estoy esperando. Otra eh, noticia es que justamente No Way Home estuvo a punto de ser una película con Craven, el cazador. Ojalá lo hubiera sido, porque yo no sé por qué Sony quiere hacer una película con, con Aaron Taylor Johnson. Eh, solo con ese personaje, o sea, porque le quitan esta parte del villano, ¿no? Que siempre les digo, quiere cazar a Spider-Man, tiene esta línea este muy específica en los cómics es, tiene esta historia que justo lo hace el protagonista y que es básicamente donde logra matar a Spider-Man entonces pues hubiera preferido que fuera así pero pues me imagino que por los planes de Sony pues no se hizo así eh, lo que sí es que recuerdan que ya salieron algunos clips de Morbius? yo no soy tan fascinado con esta película pero bueno, Tom Holland quiere que el Spider, que su Spider-Man pelea contra Morbius, a ver qué tal, eh, otra cosa, y esto, bueno, a mí sí me alegró, es que Kevin Feige ya confirmó que Charlie Cox será Daredevil en el MCU, eh, no aclaró específicamente dónde, van a, dónde va a salir, pero que sí ese es el Daredevil, y que poco a poco, y esto tiene que ver justo con otra noticia, que hay una posibilidad de que se traiga a otros personajes de, Mar- de la series de Marvel Netflix y que depende justo de que la gente vea los contenidos. Yo me imagino que, como les decía, eh, Charlie Cox va a aparecer en Echo cuando se haga el spin-off y también posiblemente lo que se rumorea es que salga en She-Hulk. Entonces, eh, hasta que llegue a su serie y posiblemente estén ahí. De acuerdo que con lo que sabemos de información eh, de lo que dijo Grace Randolph, no solo sería él, sino Kristen Reeder, que hace el papel de Jessica Jones. Eh, Que yo con esos dos estoy eh, bastante bien, ¿eh? Yo no quiero... a a Danny Rand ni quiero a Luke Cage porque aburridos y chafas entonces, nadie quiere a Danny Rand na, sobre todo a Danny Rand ajá entonces pues eso no por favor eh, otra cosa eh, también se habló sobre la inclusión de Venom en el en el MCU lo que dice Kevin Feige es que todavía no se define en dónde va a salir pero que definitivamente el éxito de la película eh, lo puso a pensar en que de, sí tiene que aparecer en algún punto, lo que se está como planeando es cómo lo van a integrar. Recuerden, pues la próxima semana ya veremos Spider-Man No Way Home, tal vez ahí, tal vez en otra parte. No se hagan ilusiones o, o esperanzas que a lo mejor están infundadas, pero por lo menos ya se sabe que sí tiene importancia dentro de las narrativas del MCU. Otra cosa, de acuerdo con el podcast Face Zero CB, Feige no puede asegurar si Nova, eh, recuerden que están los Nova Corps, y que también Nova es uno de los personajes más importantes a nivel galáctico, hará su primera aparición en el MCU en solitario, o dentro de una película de alguien más, como fue el caso de Black Panther, que apareció en Civil War. Este, y hay mucho fandom que quiere a, ya a Nova, entonces pues veamos qué pasa con eso. ¿Qué otras noticias de Marvel tenemos, Miguel?
1: Según el propio William Dafoe, las diferencias eh, en el traje actualizado del Duende Verde se deben a que Norman Osborn pues, continuó su descenso y ahora tiene muchos más trucos bajo la manga. Es una especie como de progresión estilo Joker, pero eh, pues me intriga mucho porque pues, ya sé que se trata del multiverso, pero el Duende Verde de William Dafoe murió. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo pudo progresar? Significa que es otra versión... Pero bueno, no, no, no
0: sé. bueno, lo que no sabemos es cuánto tiempo llevan estas apariciones ahí, ¿sabes? O sea, oh. sí dicen que, que están cruzando, pero a lo mejor se empezaron a, a crear estas eh, rupturas en el multiverso hasta que entraron y lo que se mostró, lo que se hizo más obvio fue con la llegada del Doctor Octopus. Ahí es lo que más podría, o sea, lo que más podría como conectar con esta idea, pero tal vez no es así y tienes razón de que eh, a lo mejor eh, en su viaje de cinco minutos de un universo a otro ya se hizo más mal.
1: Bueno, sí, sí, sí podría funcionar eh, también decir que, pues que son los mismos actores de las películas anteriores porque son versiones diferentes del multiverso, ¿no? Porque también ayudaría a explicar a Jamie Foxx, que ya no es azul.
0: Ajá, sí.
1: Sí, ya, ya veremos, ya cuando por fin se estrena esta película y podamos dejar de, eh, de sufrir con el hype de Spider-Man, sabremos todo lo que hay que saber. Otra cosa, en entrevista con el medio Collider, Amy Pascal aseguró que la tercera película de Venom, que eh, lo estabas mencionando hace un momento, ya se encuentra en desarrollo. Ya sabemos que le dieron luz verde, ya la van a empezar a desarrollar. Otra noticia es que Destin Daniel Crichton quien eh, fue director de la película Shang-Chi, and The Legend of the Ten Rings, firmó ya un contrato con Marvel Studios y también con Onyx Collective, que es de Hulu, para eh, desarrollar primero una secuela de la cinta. Vamos a tener Shang-Chi 2. Puede ser Shang-Chi y la leyenda, no sé, de los 20... Eh, ¿Qué te gusta? De los 20 aretes. Y eh, el, chiste, el chiste de papá de la noche, gracias. Y también eh, va, va a estar desarrollando una nueva serie de live action para Disney+. Plus. Lo que no tengo claro es si la serie va a estar centrada también en Shang-Chi o en personajes de Shang-Chi, o si van a sacar alguna, o si van, perdón, a anunciar alguna cosa nueva, no lo sé. Pero de que se queda Destin Daniel Creighton, se queda. Otra noticia también de Marvel, Brie, eh, Brie Larson publicó una foto en Twitter en la que está sosteniendo en la mano un pendiente que tiene el nuevo escudo, el nuevo logo de The Marvels. Confirma con esto la fecha de estreno de la serie que es 17 de febrero de 2023. Falta más de un año, no nos vamos a emocionar. Pueden pasar... De Marvel es un...
0: película, Miguel.
1: Ay, perdón, perdón, de la, de la película de Marvel. Eh, claro, porque falta eh, la serie de Kamala Khan, Marvel. pero bueno, falta muchísimo tiempo y, y, y me apego a lo que dije. Pueden pasar muchísimas cosas. La última noticia de Marvel que tenemos por hoy es eh, que Eternals sale para Disney Plus el próximo 12 de enero. Si no, la fueron a ver el cine... Y en el Disney Plus, pues ya saben, en, en un poquito más de un mes, ya la podrán ver. Vámonos a eh, noticias de Lucas. Es nada más una pequeña noticia, es relacionada con Star Wars. Pasa, la actriz Amanda Stenberg, eh, que fue Wu en The Hunger Games, se une o se unió ya al cast de The Acolyte, esta serie que pues, tiene a mucha gente hypeada, pero, pero justo por razones. ...completamente diferentes a las de Spider-Man... ...porque esta serie es un verdadero eh, misterio... ...pues bueno, ya se está revelando un poquito... ...de lo que va a tratar la serie... ...primero que Amanda Stenberg va a ser la protagonista... ...es la primera mujer de color... ...que eh, lleva el papel principal en una producción de Star Wars... ...y eh, ya se sabe también que la historia va a tomar lugar... ...alrededor de 50 años... ...antes de los sucesos de la amenaza fantasma... ...no estoy seguro de si con esto alcanza todavía a considerarse dentro de la Alta República, puede que sí, pero ya, ya tenemos esta temporalidad. Así que, si se trata de los hits, seguramente vamos a ver una historia que toque a Darth Plagueis y probablemente incluso a Darth Sidious. Eh, bueno, quién sabe, porque se supone que van de a dos, ¿verdad? Igual no. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, va a empezar a rodar en febrero de 2022.
0: En noticias de Disney ya salió el primer vistazo a la película animada Strange World de Walt Disney Animation. Esta se va a estrenar el 23 de noviembre del 2022. Y ahora sí, vámonos a nuestro análisis del eh, cuarto episodio de Hawkeye. Recuerden que ya nada más quedan dos, el de la próxima semana, que justo cae en miércoles. Y para que se desvelen bien bonito después con Spider-Man. ¿Qué te pareció, Miguel? ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Qué te dejó el capítulo?
1: Eh, me gusta que estamos viendo eh, a Clint de regreso. Cuando eh, apareció en Endgame, eh, muy justificadamente, pero sí, sí, netamente era otro personaje, ¿no? Ronin era otra cosa. Y ahorita estamos volviendo a ver al Clint que eh, vimos en Guerra Civil, que pues es muy tierno, muy paternal la relación que tiene con Kate es completamente de protector, ¿no? O sea, sí está siendo un mentor, no, no, me gusta que no esté siendo el clásico eh, mentor que reniega de todo y que hace todo hasta lo imposible para alejarla. Eh, claro, sí terminan alejándose por razones que me parecen bastante válidas, bastante razonables. Sabemos que, de todos modos, terminarán volviendo a juntarse. O sea, de, de Eso va, creo que, la serie, porque es eh, el paso de la antorcha. Pero eh, me gusta mucho la dinámica de ellos, me gusta mucho y las secuencias de acción me, me parece que están muy bien dosificadas. ¿A ti qué te parece, David?
0: Mira, fue un capítulo bastante bueno, eh, muy metido justo en la dinámica no de, de descubrir quién es el verdadero enemigo. Eh, para mí, obviamente, está, eh, sé que ya lo hemos hablado, eh, que King Pink, sobre todo porque Vincent D'Onofrio ha estado, eh, posté y posté cosas, alrededor de la serie, no solo porque felicitó a Charlie Cox porque sí pertenece al MCU, eh, sino que pues obviamente todo esto gira alrededor de The Big Guy, ¿no? O el el tío, eh, que se entiende obviamente que es él, pero todavía no ha aparecido. Y no se sabe si va a aparecer en el último episodio, si sí lo vamos a ver y solo va a aparecer de nombre o no, pero se entiende que hay una jerarquía que está él, que supongo yo que es Kimping. Luego está la mamá de Kate y luego está este Armand Duquesne, ¿no? Que por cierto, qué bueno que Hawkeye sí se llevó la espada porque el otro ahí muy tranquilo ya sacándola y, y nada, ¿no? Eh, vemos esta dinámica. Lo que, ¿sabes? Lo que nos muestra es algo que, que ya se ha ido como construyendo, pero me gusta mucho cómo muestran estas reacciones y en cierto sentido no porque tenga trastorno postraumático o tal vez sí, pero todo lo que le recuerda a Black Widow, ¿no? Y es un capítulo bastante intenso en emociones porque, pues, la mamá de Kate le dice así como de, pues, es que sabemos que en su ramo de trabajo, pues, pierdes a las personas, ¿no? Por mucho que las protejas y, y más sabiendo que, a pesar de que tengan las mejores habilidades, porque lo, a, lo dice específicamente por Natasha, pues, la gente muere, ¿no? En realidad, pues, Natasha no se murió por... Porque, pues, un ataque la la alcanzara, ¿no? Y que sus habilidades no fueran suficientes. Y creo que tiene que ver con lo que va a seguir en la serie. Sino que, pues, se murió por el sacrificio de toda la... Pues, del universo, ¿no? Entonces, este... Vemos como estas reacciones y justo como Clint, pues, lo entiende. Lo entiende, pero al final, pues, deja que Kate llegue a su casa, ¿no? Y que le haga la fiesta de Navidad porque, pues, ella siente que va a estar solo. Y eso, pues, no le gusta, ¿no? Entonces... Eh, sigue animándolo, tiene esta actitud muy, muy, sabes, como muy cálida, muy agradable, en donde va, este, vemos a Loki que, bueno, al perrito Pizzero que todavía no tiene nombre, no sabemos si se lo van a dejar así o no este, como pues sí, como dices, la, la sigue mentoreando, pero es una mentoría muy cercana, ¿no? Entonces pues hablan específicamente eh, todos los cómics, está, más bien toda la serie está basada en el cómic de Matt Fraction y hay varios eh, guiños o sea por ejemplo con lo de empiezan a hablar de de las flechas y dicen no pues es que las flechas no es tanto que sean flechas especiales lo que pasa es que yo le cambio la punta ¿no? y estas como los adaptadores es lo que es diferente entonces pues hablan de la flecha de Boomerang esta flecha pues sí existe y de hecho Clint es el que la tiene y dice no es que es muy útil ¿no? en el cómic sí existe y acá pues no pero siguen haciendo como estos guiños Eh, meten a uno de los personajes, si ustedes se dieron cuenta o no, pero bueno, les digo, es un easter egg. Hay un personaje que se llama Bombshell, que es esta policía que es, pues, LGBT y que dice que su esposa le hizo su bolsa, ¿no? Pero, pues, en su bolsa le le cosió o le puso el bordado de Bombshell porque es uno de los personajes de Marvel que aparece, pues, en los cómics con Hawkeye, ¿no? Entonces, eh, pues, es una cosa bastante bonita, muy temático otra vez de la Navidad, lo que vemos, y aquí hay un guiño eh, para ustedes si lo ubican o no, la que hace de esposa de Hawkeye, que es Linda Cardolini salía como Vilma en Scooby-Doo entonces, este como vemos que Clint le pide información a ella, pues, o sea, con mucha gente empezó a relacionarlo con es que es Vilma, ¿no? Entonces, este, por eso le tiene toda, toda la información y descubre todos los secretos, porque pues ella pertenecía a a, a la pandilla Scooby-Doo, ¿no? Pero hay un misterio, y ahorita lo voy a mencionar, hay un misterio sobre el reloj. Lo que se está especulando, y aquí hay un pequeño debate, es que el personaje Linda Cardolini, o de la esposa que se llama Laura, es que posiblemente el reloj le pertenezca a ella, y ella tenía una identidad previa antes de conocer a Clint, o que ahí conoció a Clint, y eh, que ella es Mockingbird. Mockingbird es uno de, de los héroes de Marvel que es este muy conocido por los screamsticks que trae y porque igual sabe copiar como ciertos movimientos y todo, no. O sea, es, es muy, muy inteligente y pues todas estas escenas de acción. Sin embargo, eh, el dilema que o este debate es porque la actriz, eh, ay, no me acuerdo, si es, uh, Adrian. Paliki creo que se llama. Eh, ella salió de eh, Bobby Morse que es la identidad de eh, Mockingbird en Agents of Shield. Pero recordemos que a veces Agents of Shield pues medio se mezcla y medio no se mezcla y posiblemente es que ella sí sea Mockingbird pero como una identidad como si dijéramos que es la 007 pero no tiene que tener el mismo nombre y que posiblemente es por eso que Hawkeye está tratando de de recobrar el reloj, y por eso ella sabe dónde está y que tiene un un, rastreador, ¿no? Entonces todo esto tiene que girar alrededor de esa temática. Eh, ¿Qué otra cosa me gustó mucho? Que les digo, muestra como esta... Pues sí, el el trastorno postraumático de Clint. Eh, eh, Vemos muchas similitudes... Sobre todo cuando ya se da la pelea, se meten al edificio de Echo, a su departamento. Y empieza la pelea y me dio mucha risa cuando le dice, estoy peleando con ella. No, yo estoy peleando con ella, ¿no? Y entonces, pues, hay todo eso. Eh, Pero las escenas de acción, específicamente porque ya revelaron a Florence Pugh como Yelena Belova, no, o sea, me voló la cabeza el estilo de combate de, de Yelena. O sea, se ve súper aéreo, súper artístico, o sea, porque cómo gira las patadas, todo, o sea, todo, todo, todo. Y el traje, eh, eh, además de que trae su chaleco, que pues es como el que le dio a Natasha en en Black Widow, eh, trae estos eh, como gogles de visión nocturna con varios ojos. Ese es el look que tiene eh, en el cómic de los Thunderbolts, entonces pues eh, fue como muy icónico, en el cómic de los Thunderbolts pues tiene el cabello suelto y nada más es como estos gogles y acá pues lo lo lleva con máscara, lo cual pues eh, tiene todo el sentido porque lo que querían era la revelación, ¿no? Pero el estilo de pelea es fantástico, Eh, la actitud justo cuando le dice a Kate así con la pura mirada así como de no te metas en algo que no te corresponde este y lo que les digo el, el equiparar lo que está viviendo Hawkeye porque cuando avienta a Kate por por el edificio la cuelga porque lo notas que, que le conecta algo antes de aventarla este que él piensa que le pasó lo mismo que a Natasha no entonces pues crea como toda esta relación más humana en donde un vengador justamente está experimentando otra vez esa pérdida no y, y y como dices, pues se da esta separación donde le dice ya no quiero que estés metiéndote porque vas a salir lastimada y, y porque se siente responsable. Y toda esta temática del episodio es la responsabilidad sobre otra persona en el combate. Entonces, pues me gustó muchísimo. Tiene como todos estos easter eggs. Eh, por cierto que hay, ya se reveló como el, el, de, eh, un tráiler de mitad de temporada donde pues vemos que, o sea, vemos que va a continuar, está medio de spoiler, no lo vean tanto si, si quieren seguir como disfrutando de la serie, pero pues sí, ya, ya va por ahí, yo lo que espero es que pues sí revelen a, a Kimping, no sabemos realmente quién es el, el enemigo principal, pero pues se va dibujando por ahí, y eso es lo que, lo que disfruté disfruté mucho de este episodio me gustó mucho la, la escena de, del edificio las peleas estuvieron súper buenas y ya, eso creo que es lo que tengo que decir del episodio de hockey bueno, y eso fue todo por nuestro episodio de hoy recuerden que pueden encontrarnos en diferentes plataformas como Overcast, Google Podcast, Apple Podcast Anchor
1: y Spotify yo soy David Cervantes y yo soy Miguel Corrobias y esto fue interact